0: Não amem o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a vontade dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira, ainda estamos experimentando esse tempo glorioso do Natal. Um tempo que não somente tem nos confortado com palavras de esperança no nosso lecionário, mas também nos confrontado e nos desafiado a viver uma vida íntegra, santa e justa, assim como aqueles que aguardavam o advento do dia do Senhor e foram surpreendidos positivamente pela chegada desse dia, através do nascimento de Jesus. E a protagonista dessa nossa reflexão de hoje é Ana, da tribo de Assé, uma senhora muito velha, quase 84 anos de idade, e que encarnava em sua vida as instruções que a gente acabou de ler na introdução desse podcast de hoje, escritas pelo apóstolo e evangelista João sobre quem a gente meditou em nosso último devocional. E também começamos a leitura da sua primeira carta, não é verdade? E hoje nós estamos no segundo capítulo dessa carta, onde o apóstolo nos ensina a desapegarmos desse mundo o mais profundamente que a gente puder, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele, ou não está sobre ele. E para a gente entender certas passagens da Bíblia, é importante a gente conhecer exemplos de vida que realmente encarnaram aquilo. E Ana é uma dessas pessoas. Ela é o retrato daquilo que a gente pode chamar de uma vida piedosa. Ela viveu com o marido dela por sete anos e depois da morte de marido, dedicou todo o resto da sua vida ao Senhor. Nunca se afastando do templo e sempre adorando a Deus com jejuns e orações de dia... E de noite. E eu quero que você atente para o fato de que não seria pecado ela arrumar um outro marido, afinal de contas ela era viúva, a palavra de Deus até nos orienta isso no Novo Testamento. E que ela não tinha também nenhuma obrigação religiosa de ficar lá no templo e jejuando, aquele tanto que ela jejuava. Mas a esperança dela na chegada de um novo mundo, de uma nova criação tão superior a essa, fez com que ela se desencanasse de qualquer coisa que gerasse nela algum apego por esse mundo tal qual ele é. E o sentido da vida dela passa a ser aguardar a redenção de Israel prometida nos profetas e nas escrituras e adorar a Deus, o Deus criador desse mundo e que também, de acordo com as profecias, era também o redentor desse mundo. Veja que Ana tinha um objeto de amor maior e acima de todas as coisas que ela podia amar e desejar nesse mundo. E é interessante que o texto que a gente acabou de ler do apóstolo João, ele nos fala a respeito de amores. Para ele o problema não é você participar das coisas do mundo, e sim amar o mundo. Aquele que ama o mundo, de acordo com essa passagem de João, o amor do Pai não está nele esse é o grande problema. Ana encarna num nível profundo e se torna uma inspiração para nós a sua vida era um verdadeiro tributo a Yavé, como diz o salmo de hoje, salmo 96 de 7 a 10, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina e avé, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, cara, a vida de Ana era exatamente esse tributo, se já parou para imaginar a sua vida sendo um verdadeiro tributo ao Senhor, uma verdadeira adoração, uma oferta, de sacrifício vivo, santo e agradável, incluindo todo o nosso corpo, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente é. Essa era a vida de Ana. Os jejuns e orações e todo aquele apego ao templo eram simplesmente um sintoma de uma enfermidade que Ana tinha. Na verdade, uma enfermidade boa. Como diz no livro de Cantares, ela estava enferma de amor. Por quem? Por Deus. Pelo Redentor de Israel. Diante disso, os desejos e os prazeres desse mundo, ou seja, os demais desejos, os demais amores, eram nada se comparados com o que ela chamava de a redenção. Era essa a sua esperança. Tanto ela quanto Simeão, se a gente olhar o contexto dessa perícope, eram adeptos dessa esperança. Ou seja, desse advento que eles aguardavam com toda a sua alma, com todo o seu coração. E é interessante que... Ambos manifestam nesse texto um sentimento de completude ao finalmente ver a redenção de Israel, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Mesmo ainda bebê, Simeão diz, Deus, agora Tu podes despedir em paz o Teu servo, porque os Seus olhos viram a Tua salvação, a qual preparaste a face de todos os povos, luz para as nações e glória para o Teu povo de Israel. Ana, da mesma forma, se sente recompensada depois de tantos anos de adoração e de exercício de sua esperança mediante jejuns e orações diante de Deus. Ela dá graças a Deus, depois de tudo isso, porque os seus olhos viram o próprio Salvador. E o resultado dessa busca é unir-se então ao movimento do reino, que desde já implicava no anúncio do rei a todas as pessoas. Ela não parava de falar dele a todos os que, como ela e como Simeão, aguardavam essa tal redenção em Jerusalém. Que eu e você hoje sejamos inspirados por essa santa mulher de Deus, seja no desapego com as vaidades desse mundo, ou com o pecado, outras coisas comuns da vida, em vista de uma gloriosa esperança que nós já recebemos e nossas mãos apalparam, ou seja, o próprio Cristo, o bem mais precioso que se não tivesse sido dado a nós, nós nunca teríamos conquistado. Seja na adoração que ela prestava ao Senhor, em vista de não possuir mais outro bem nenhum, mas somente Ele, o grande amor de sua vida. Que não paremos de falar dEle com todas as pessoas, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, por onde quer que passemos. Deus abençoe você na prática e na imitação dessa mulher de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.